0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 141 investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har tre ordentlige ting på programmet i dag Helge, og så skal vi snakke om noget, der kommer lidt ind fra siden, man kunne kalde det en form for bonus. Men inden vi går i gang med at snakke lidt om styrtdykkende gaspriser, kinesisk aktie og økonomi og politisk nedsmeltning, og om der er danske regnskabsvitaminer i de resultater, der kommer de næste 2 til tre måneder, så lige et øh, tilbageblik på tirsdag aften. Der kom der et par regnskaber fra USA fra Microsoft og Google Alphabet. Og de ligger jo noget under det forventede eller noget under det, som investorerne i hvert fald har sat næsen op efter. Hvor bekymret skal man være over det, Helge?
1: Det synes jeg ikke, man skal være så bekymret om. Vi har jo set det i de regnskaber, de er kommet med her, de, de store derovre i USA, altså buketten af dem. Jamen, der, der, der er det ikke sådan, at det, det, altså, man vender tilbage efter et par dage, og så køber man lidt i dem igen.
0: Så stærk dollar er lidt et problem for de store amerikanske selskaber, når de skal regne deres eksportindtægter, de penge, som de tjener uden for USA hjem til amerikansk valuta, svag vækst, risikoen for en recession, det er jo bare noget af det, som man er nødsat til at leve med. Og jeg tænker et langt stykke hen ad vejen, Helge, investorerne har jo de seneste måneder og kvartaler været optaget af dels at håndtere nøgletalsrisikoen på grund af stigende renter, og nu også en recessionsrisiko. Jeg tror sådan set ikke, den risiko Den er steget. Jeg tror bare, der bliver mere fokus på vækstdelen af de to udfordringer.
1: Ja, og så kan det også ske det, Per, at når hele verden brænder, og der væksten den falder over hele verden. Så kan det også ske det, som en som, som investor siger, jamen, de selskaber, jeg investerer i, de her store vinder, de bliver jo trygprøvet nu, <laughs> og de bliver stresstestet nu. Kommer de igennem med hederlige regnskaber men selvfølgelig ikke den vækst, som man kunne ønske sig. Kommer de igennem med det, jamen så kan jeg som investor godt sætte tingene lidt på hold, blive mine aktier, og så vende på til bedre tider. Så jeg tror, der kommer til at ske et udskillelsesløb, hvor man fokuserer meget på det her. Kan de virkelig klare de her, den her stress, der kommer? Kan de virkelig, kan de virkelig klare den alvorlige trykprøven, en recession giver? Og det vil man, der vil man se et udskillelseskabløb. Og allerede nu synes jeg, at der er en tend- Dens til, at de store, de, de skal nok vinde, og øh, det tror jeg også øh, investorerne fortsat vil øh, regne med.
0: Det er jo en gang god idé ved at være understreget. Det er jo ikke en anbefaling om at købe Slet eller ikke. sælge Microsoft eller Google eller nogle af de andre selskaber, som vi har med her. Men jeg tror, der er mange, der ligesom sidder og tænker, hmm, det er, at der er lidt svaghed, som kunne slå lidt hårdere igennem, fordi investorerne er lidt nervøse, og fordi prisfersættelsen jo stadigvæk er lidt til den høje side. Får det er nogen effekt, for de danske aktier. Og i hovedsagen, Helge, så tror jeg det ikke, eller jeg tror effekten, den bliver ligesom, hvis man får en indirekte vind inden fra siden. Og det er jo fordi, i Danmark, der har vi godt nok selskaber som Net Company og under andre, men de ligner jo ikke særlig meget, Google og Microsoft, i den forstand, at det er en del af den der digitalisering, snarere end det er en del af det, som de driver. Og derudover, så er der jo ikke rigtig nogen fællesnævner mellem Google, Alphabet og Novozymes, Koloplast, Novo Nordisk og nogle af de andre, hvis vi lige et kort sekund ikke kigger på renteeffekten, men kigger mere på recessionseffekten.
1: Ja, altså jeg vil sige til op her, jamen vi, vi har jo oplevet før, at nogle af de her giganter, blandt andet Facebook, har fået nogle i hook og Netflix, men vi så ikke nogen spillover-effekt på det, de danske aktier sådan andet, end at det selvfølgelig er der noget panik om morgen, morgenstunden, når man, man ser indekset falde og når nogle af de store falde. men ellers ikke, det tror jeg heller Det er der ret i. Vi har jo rigtig gode livesign og så må man sige, vi har jo Novo, som øh, er åbenbart den opgløbende mest sikre havn i Skandinavien her i 2022. I det er vel fortsat være.
0: Man kan sige, at Novo Nordisk og US Dollar de har det tilfældes, at det er der, hvor investorerne historisk, i hvert fald de seneste 12 måneder, har været mest komfortable ved at parkere deres investeringer. Ja, og i Novo foruden væk det, det på en gang, jo. Ja. Noget af det, som har Skabt overskrift til denne uge, Helge, det er jo egentlig en opfølgning på investeringspodcastens afsnit 140 om udvikling i gaspriserne. Jeg tror sådan set at ikke, at vi skal overvurdere vores egne, vores egne evner. Det er ikke, fordi vi havde det oppe som et tema i sidste uge, men noget af det, som har været meget debatteret, det har jo været, at de her gaspriser, de styrtdykker. Og det er jo, undskyld mig udtrykket, Helge. Ingen overraskelse overhovedet, er det, det
1: det? Det er det slet ikke, og, og jeg, jeg har for fornøjelsen af at følge dig på Twitter hver evig eneste dag med de gaspriser, og det har du gjort lige siden foråret, ikke? mere eller mindre, og uh, det er helt klart, at nu er gaslagerne fyldt op i Europa der kan næsten ikke presses mere. Vi ligger på 92-93, og så skal der være... Så det, det er vist det, man skal lægge. Ikke? Og jamen, så kommer al den gas, som man, man nu ellers har været ude og lede efter alle vejen. Jamen, så står den jo og kan ikke sælges sådan umiddelbart, fordi hvem skal så købe gassen her? Ikke? De er masser af det i USA og Canada osv., men Europa er helt fyldt op pt. Så selvfølgelig skal spotprisen falde, men vi skal jo lige bemærke, at den prisen på lange bane stadigvæk øh, ligger noget højere end, end den spotpris, som den, der vi er dumpet ned på nu. Ikke? Så det er helt naturligt. Så nu ser jeg, at vi får medvind på cykelstien, fordi at, øh, det er lykkedes Europa at spare på gasforbruget øh, på nært par enkelte lande. Jeg tror nok, at Italien og Frankrig har brugt mere gas, end man regner med. Men ellers har resten af Europa altså sparet godt. Og så har vi det her, vi har en mild oktober. Det hjælper virkelig godt på på forbruget, og det bliver holdt nede. Og så er der en effekt på elpriserne. Den sammenhæng, der er med gas og det der, det kan svært gennemskueligt, men, men elprisen falder jo tilsvarende.
0: Man kan sige, at alle de der ting, som jo var gældende i august måned, da der var nogen, der foretog nogen panikkøb, jamen de er, dem har jo vendt en over x. Man kan sige, høje energipriser på gas Det betyder mindre efterspørgsel. Det betyder mere substitution mod andre kilder. Og noget af det, som jeg jo synes har været det allermest mærkelige at følge med i, jamen det har jo været, at der er nogen, der har sagt, hvad nu, hvis vi får en varm vinter, kunne det så ikke være et risikoscenarie, Og det er jo simpelthen bare nonsens. Eller undskyld, en kold, kold, ja, ja. en kold vinter. Og det er jo simpelthen nonsens. Ikke fordi vi ikke kan få en kold vinter. Det ved jeg ikke noget om. Men dem, der snakker om det, de ved endnu mindre om det. Det er faktisk lidt det, der er problematisk. Fordi når vi er midt i en global opvarmning på den nordlige halvkugle, så er sandsynligheden for, at vi får en varmere end normal vinter, den er væsentligt større end sandsynligheden for, at vi får en kold vinter. Og det er jo det udtryk for helger, når vi ser de her størrelser, Når vi ser aktier, der er gået dramatisk ned så sidder folk og kigger på risikoscenariet der siger, at vi kan ikke udelukke, at det kan gå lavere. Og når aktier er rigtig, rigtig meget, så siger man, jamen vi kan jo ikke udelukke, at vi ikke har set nu Og det er jo sådan set bare en lineal forlængende fremskrivelse af det, vi lige har set. Det har jo ikke meget med analyse at gøre. Nej, altså, men man skal jo også
1: tænke, man skal trods alt tænke risikoen ind for, at, at for, 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 når du har en global opvarmning, så får du også ekstremt værd. Så du kan ikke sagtens risikere at få en ekstremt kold periode midt i alt det her, for eksempel januar og februar. Det kan man sagtens gøre, men hvis du tager, men det har været en varm vinter, hvis du tager det over en halvårsperiode. Så, så det kan man sagtens, og så kan der komme et stort gasforbrug, og har man så nogen, der kan fylde ind og alt det der. Så man skal tænke det hele ind, men en generelt kold vinter, det får man jo ikke i, i de her tider, det tror
0: jeg heller ikke. Så man kan sige, det er jo ikke nogen garanti for, at gasprisen ikke kan stige igen. Det kan de meget, meget vil. Det er mere, man Nej, skal...
1: det kan, de kan stige for den her sportpris, vi har ja, nu. Det så kan...
0: mere man skal huske at tage udgangspunkt i, hvad det er for nogle faktorer, der gælder. Og det er jo, som du siger, Helga, det er varmt vejr, det er efterspørgselsdestruktion det er substitution. Det er de her skibe, som sejler rundt i Europa og som gerne vil offloade noget af den LNG. Og hvis ikke de kan komme af med dem til de lager, som er næsten fyldt op, så skal de jo formentlig lege det skib en dag mere. Og skal de lege det skib en dag mere, eller to, eller tre, eller fire, så kender jeg ikke dagsraterne på sådan noget. Men sådan noget er jo ikke gratis, fordi efterspørgselen efter skib, der kan sejle og transportere LNG fra USA eller fra Mellemøsten til Europa, den er jo stedet en hel del. Så derfor så passer pengene og det hele sammen. Det betyder ikke, at vi ikke kan komme til at se en effekt på naturgaspriserne. Det kan vi sagtens. Men det betyder også, at når det er sådan, at vi i Danmark ser at naturgaspriserne også falder, så er det jo fordi, de falder jo i Europa, og det er også der, hvor den har en spillovereffekt til elektricitet. For når vi udveksler elektricitet, så gør vi det jo med Holland, med Tyskland, med Norge og med bruger Sverige, som bruger gas. Og derfor så er de her ting, de er nært forbundne. Så jeg tænker jo, at det her, det er gode nyheder for så vidt at den går forventningerne eller håbet om helge, er vi at vi nøjagtigt nu, er der, hvor inflationen den topper. Og det er jo fordi, kigger du på fragtraterne på container, så peger det nedad. Kigger du på stålpriserne, så peger det nedad. Kigger du på energipriserne, så peger det nedad.
1: Og det første, vi lige skal tænke på, der peger nedad, det var jo sådan set fødevarepriserne, som er, er gået nedad. Og, og når tingene går ned, så, så går der jo, der er en laggingperiode, fordi man har lærer af, af, til høje priser. Ikke? Så, men, men det er en fantastisk god start. Der er så mange parametre, der falder pris på samme tid.
0: Det betyder jo ikke, at inflationen den lige pludselig går fra 6, 7, 8, 9 og 10 procent til 2, 3 og 4. Ting tager desværre alt for lang tid. Men når man kigger på nogle af de ledende indikatorer, så peger det i retning af, at det her det kan godt komme til at gå ret hurtigt, og måske også hurtigere end dem, som er mest negative de frygter. Kinesisk aktienedsmeltning, autokrati. Et autokrati er en styreform helge, hvor der er en enkelt person, som har alt for meget eller næsten uenskrænket magt. Det er vel det, som får udenlandske investorer til at panikke i de kinesiske aktier, eller hvad?
1: Ja, det kan man, det, det kan man roligt forestille sig, fordi at Xi penge, han har jo forstået med det her, øh, med den her omgang, med det her til store øh, fællesmøde, de lige har haft, øh, så har han forstået at rydde al, alle dem, der har haft stand på økonomi, de har faktisk ryddet væk i den her rådgivergruppe, som er omkring ham. Øh, man har virkelig sat dem ud på sidelinjen, og... Øh, og, og, og man kan jo frygte gevaldigt for, for udviklingen i Kina. Altså, de har jo en boligbobbel, de har deres vækst derovre, kan man overhovedet stole på, at den kommer og begiver. Deres arbejdsstyrke falder jo hele tiden, ikke? og, og investeringer falder. Og det, det er altså slemt. Investeringer falder i Kina, det man, har man jo set i, i en længere tid. Ikke? Og så har de den her covid-politik, <laughs> som Sitte Peng simpelthen er så glad for, at man bare lykker hele store byer ned. Og det er altså ikke sundt for tingene derude. Så, øh, ja, og så er der den der krigs, øh, underliggende krigstrussel, øh, de vil ikke gå ind i Taiwan og sådan noget. Der, der er alt rigtig mange ting. Jeg tror, geopolitisk, der, der har vi nogle udfordringer, dels med Ukraine og Rusland, men safts mig også for, på Kina og, og
0: Sitte penge. Hvis man har en rigtig dårlig dag, så kan man sige, at helgen dag, hvor aktiemarkedet falder en 2-3%, så sidder og tænker på, at Kina er jo ikke det eneste autokrati i verden. Altså Mellemøsten ser jo ja, ja, sådan nogle Ja, det tanker. har vi jo vendet os til. Og Rusland og, og ting og, ting og ting. så der, det er jo ikke godt. Man kan sige, at en gammel strofe fra en ørehænger i 80'erne, hvis investorerne har taget udgangspunkt i den og håbet på, at den kinesiske ledelse havde sagt SIG, du kan lide mig, så må man bare sige, at det er ikke det, som er kommet ud af det. Hvis man kigger på de kinesiske aktier, jamen så kan man sige, at mainland China er faldet. Vi kan se, at Hang Seng indekset er vel blevet sendt noget, der ligner om 10-15 år tilbage. Og noget af det, som jeg synes, der er tankevægtende, det er jo, det er de store selskaber som Alibaba, JD.com, Baidu, Tencent. Det er nogle af de aktier, som bliver sendt mest tilbage. Og for mig, der er det et rigtig godt, eller et rigtig skidt eksempel på, at det, der sker, det er det udlandet, de sælger ud af det her, og de bare siger, jamen alle de selskaber, som samtidig er parallelt noteret i New York, dem skal bare ud af.
1: Ja, at man kan også se, at der var nogle gruefulde gru, gru, gru overskrifter på, på det her, i relation til det her indeks Man har så et Dragon Index i USA, hvor man har ligesom samlet de her kinesiske selskaber, og, Det ser lige så stygt ud, som det vi ser i Kina.
0: Det er jo ikke usædvanligt, Helge, at vi ser, at kinesiske aktier, de går deres egne veje. Det er ikke usædvanligt, at vi samtidig ser, at det her marked, som fra tid til anden har været mere domineret af kinesiske indlændinge, end det har været et rigtig godt risikospil på en global forventning om lavere risikopræmie, men... Det, som nok er noget øh, synes jeg, noget særkendt den her gang, det er, hvor massivt der egentlig bliver trykket ned af nogle af de her aktier, som jo inden for de sidste to-tre måneder sådan bare mister en tredjedel af, af deres værdi. Er det øh, et udtryk for, at man bare er i en kapitulationsfase?
1: Øh, ja, og så også, at øh, hvis vi ser på, på Mainland eller Kina som, som, som aktiemarked, så er det jo, det er jo en kultur, der ikke er... Jamen, den er den er præget af, af meget volatilitet, fordi jeg tror, der mangler rigtig mange stabiliserende faktorer over en bred kamp. Altså ligesom vi har pensionskasser og fonde og alt muligt. Der tror jeg at den der centraliseringer, man har lavet det over pengestrømmen og sådan noget og solide banker sådan, den kan vi ikke rigtig stole på. Men de har jo tidligere bare stoppet handel i en periode, og så er alt blevet godt igen, ikke? Men Nej, det er ikke et sundt aktiemarked, det har det over. Det har jo smittet af på de noteringer, der er i USA.
0: Når man kigger på det globale billede, så ser det ud som om, det, der sker i Kina, det er made in China. Det betyder ikke rigtig noget for de amerikanske aktier, for de europæiske aktier, for de danske aktier. Har er det ikke
1: altid været sådan, her.
0: Jo, for jeg, jeg får faktisk samtidig det der spørgsmål. Betyder det noget i en global kontekst? Og så kan man sige, ja, det gør det. Det betyder noget, øh, tror jeg, risikomæssigt, fordi det, vi ser her og nu, det er, at risikopræmen den giver sig i kinesiske aktier, men det er jo også et vidnesbyrd om, Helge, at Kina, de har nogle ambitioner, store politiske og andre ting, som kan komme til at spille en rolle for alle de virksomheder, som er ret store i Kina, og det er da jo faktisk ikke rigtigt sådan for alvor nogen, der tager notitsag, det er vel lidt en far, et farsnæl, er det ikke det? Jo, det er det, men altså, det, per,
1: altså hvad jeg hører af folk, der prøver at komme ud af Kina med deres produktioner, så altså, jeg har et, et, et etikettrykkeri, som jeg bruger, som hvor de får det hele fra Kina. De leder en lys og lygte efter at, at få en, for, for ligesom produktionen flyttet et andet sted hen Vietnam, eller hvor de nu tænker på, ikke? eller tilbage til Europa, men det er dog for dyrt. Ikke? Øhm, så jeg tror... Jeg tror altså det er noget man der bliver tænkt ret meget på i virksomhederne, men det har ikke ligesom spredt sig til det har ikke ligesom spredt sig til de vestlige aktier.
0: Der må man sige den label, der hedder Made in China, den er under forandring. Ja. Vi er godt i gang med om midt i den danske regnskabssesong Jeg har taget nogle enkelte selskaber ud. Ikke fordi jeg vil fremhæve dem, ikke fordi det er et udtryk for at købe eller salg, men fordi det er der, hvor jeg tror, der blandt andet kan komme til at være lidt dramatik. Og skulle jeg nævne nogle af de her selskaber, så er det jo for eksempel selskaber som Danske Bank, der kommer nu her allerede på fredag den 28. Det er Vestas, som rapporterer den 2. november. A.P. Møller, som også kommer den 2. november, Netcompany, uha, den er gået lidt lavere, de seneste år, som kommer den 3. november, Pandora den 11., Stor Nord, øh, kommer efterfølgende, og så kommer der Rockwool. Så generelt set, jamen, så tror jeg jo, at der er god garanti for, Helge, vi får, ligesom vi plejer, vi får en fornuftig regnskabssæson, fornuftig i den forstand, at aktiekurserne er kørt ned, forventningerne er relativt moderate, og risikoen for, at vi i det generelle tilfælde får nogle regnskaber, som ligger væsentligt under øh, forventningerne, er vel egentlig ret lille, når man kigger på, at forventningerne er kørt ned?
1: Ja, det har du selvfølgelig ret i, men der kan jo, altså, jeg prøver, jeg prøver i, når jeg sådan ser på de her regnskaber, der kommer nu, så prøver jeg lige for sådan at... Bare at sige, at business casen en i det her. Kommer de videre igennem, igennem den her eventuelle, eller det, det får vi jo, og det er vi jo i en recession, ikke? Kommer de ikke sundt igennem den her? Har de noget at stå imod med? Og det er det, jeg kigger på, hvor man alle sammen, nu kom der DSV øh, i går, og det var jo forrygende. Og hvad meldte det ud? Nå, jamen det kan blive besværligt i Kina med havnelukninger, og det kan blive så vi klarer den vi klarer den. Og det er jo virkelig noget, investorerne, de var glade for at høre, at jamen selvom der er recession i verden, ja hvad så? Det kommer jo en gang imellem, var meldingen derude fra DSV ikke? Øh, og de her har selvtilliden i orden, og de skal nok finde ud af det på den ene eller den anden måde. De er meget agile og kan skifte om. Og det kigger jeg jo meget på, på det de selskaber, kommer nu. Lige med Vestas er jeg meget interesseret om, hvad melder de ud om det her med prisforholdene de sender, kan sende den videre. Hvad melder de ud om, hvad det betyder, med talpriserne falde, og de her fragtpriser falde over hele verden. Der skal jo særligt nogle vindmøller, der, øh, møllevinger, der skal faktisk rundt i, rundt i systemet. Ikke? Hvad melder de ud omkring det? Øh, og det håber jeg at vi får en fyldeskørende forklaring på. Og ligesom de andre selskaber, kommer de med en god forklaring på, på hvorfor det har præsteret dårligt, eller deres gejkninger laver, jamen så, så er vi villige på det kurs, vi hvor vi har nu til at tilgive selskaberne.
0: Jeg tror, Helge, desværre er jeg nødt til at sige, at jeg tror ikke, du får svar på de spørgsmål. Og når du ikke gør det, så er det fordi Vestas har jo leveret fuldstændig ligesom industrien har leveret i 2022 helt forfærdeligt, presset af for få ordrer til for lave priser med for høje inputomkostninger. Og jeg har også fulgt lidt med i udviklingen i stålpriserne, og stålpriserne de går, altså, de går altså lavere, de går markant yeah. lavere. Men det bliver jo formentlig først, noget, som for alvor bliver et tema, når vi kommer frem i 2023. Og jeg tror jo desværre, at Vestas, i stedet for at fortælle at deres langsigtede 2025 planer om en profitabel 10% EBIT margin stadigvæk er intakt. Så tror jeg at de vil forsøge at gå lidt under radaren og så sige ja, vores forventninger er stadigvæk 0 til minus 5 på EBIT margin og vi vi tror stadigvæk på 14,5 til 16 milliarder euro i omsætning, men det alle sidder og kigger på, det er jo hvor mange år, der får i har i held med at forhæve priserne og hvornår kommer vi til at se at det at man læser så nogle øh, naceller og nogle møllevinger op på et skib og sejler dem jorden rundt. Det både sker til nogle lavere fragtomkostnændig, men også at stålpriserne de kommer til at have en positiv indvirkning.
1: Og du mener ikke, at de vil komme med et hint om det her? det, det, altså, det vil jo være helt naturligt, den her situation. Det, hvis man jo komputationsrådgiver derude, så vil det være nummer et i grønspættebogen. Jamen prøv lige at give investorerne den fornemmelse af, at det ikke ser så sort ud, som det har gjort tidligere, fordi de her forskellige områder de er faldet meget pris
0: igen det er på min ønskeliste, Helge, og jeg vil ønske, at det er sådan. Jeg tror bare ikke, det er sådan, fordi tendensen den er, at når man er presset, og det har man jo været, og Vestas ja, har ja. været rigtig presset, og hele industrien har været rigtig presset og er rigtig presset, jamen så vil der være en tendens til, at man ikke ønsker at fortælle noget om det, der ligger langt ud i fremtiden, hvis man ikke er et, cirka 112 procent sikker på, at man kan levere på det. Jeg tror jo, de vil melde ud stadigvæk, at deres service-marked ligger rigtig godt og trækker den langsigtede mark en til enkelt, så kan man sige, at de formentlig stadigvæk kommer til at tjene for lidt eller ingenting på at sætte selve vindmøllerne op. Så jeg håber jo på, at vi inden så længe for investorerne og for Vestas selv kommer til at se, et, at prisforhøjelserne, de kommer til at få sin effekt. To, at vi får det her boom, som, som der ser ud som om, der skal komme inden for de næste fem år med alle de her offshore windparker, der skal op, og som nu øh, i samarbejde mellem Ørsted og CIP skal sættes op uden støtte. Det er for mig sådan en rigtig breaking news, for hvis man hele tiden skal vente på, at der, at kommer, der, nogen, støtte. At der kommer støtte, så skal man næsten ligesom god, så skal man vente på, at politikerne de kan tage stilling til noget, og så ved vi, at så kommer der alt for mange særinteresser og alt for lidt økonomiske gulderødder på bordet. Og det smager ja. ikke godt.
1: Ja, og når du lige nævner også det den her sammenhæng og det, de her planer, der er lagt på bordet her i de eneste dage, så må man sige, jamen, at man kunne få de her ting op til, til 27, tror jeg de nævnte, det er jo helt fantastisk. Det er jo bedre, end man overhovedet kunne
0: forestille sig for bare en uges tid siden. Samme dag, den anden i Elfahelie, der kommer AP Møller Mærsk. Det vi har set de sidste to-tre kvartaler og noget den stil, det har Mærsk, de har haft den gode vane at opjustere Den kom de også med øh, i august måned. Jeg tror, det var i starten af august måned, umiddelbart før de aflag halvårsregnskabet. Vi har ikke set nogen annoncering indtil videre. Der er jo god tid til at komme med en opjustering nu, men den kommer nok ikke den her gang. Gør den det?
1: Nej, det vil jeg tvivlere stærkt på. Altså, øh, det, så hvis de endelig gør det, så skal det jo være ledsaget af, hvad man forventer til raterne, <lødder> eller hvad det er nu, og hvad de forventer til den 23, i 2023, ikke? Altså, og det synes jeg også, de har meldt ud af rette niveauet, kommer at normaliseres. Absolut. Så. Så det har de, det. Har de. Jeg synes, de har kørt en fin kommunikation hele vejen igennem omkring det. Men det er klart, at de kommer jo med fantastisk regnskab fra 22, ikke? så det bliver nok det sidste gang i, i et par år.
0: Så når jeg siger, at der kommer formentlig ikke en i prognose, så er det ikke, fordi den ikke kan komme, og så er det heller ikke, fordi det er noget, I skal handle på overhovedet, men så er det, fordi når AP Møller og skal komme med så mange oplysninger, så sker der det, at analytikeren ligesom siger, at hvis de er blevet positivt overrasket otte gange, så begynder de at lægge en lille smule ind i estimat og så er det også sådan, at hvis man kigger på spotraterne, så er spotraterne, de er altså ikke kun faldet lidt, ikke kun faldt noget, de er faktisk faldt en hel del. Og det slår jo igennem med en forsinket effekt, men der er formentlig også noget, der allerede slår igennem nu her i tredje kvartal. Ja,
1: og så må vi tænke på, at det der skal ligesom få efterspørgselen til den bare bliver holdt nogenlunde oppe, det er jo det amerikanske forbrug, ikke? og de er, der går den stor dyre dollar, den er ja, både god og dårlig i mange sammenhænge der.
0: Så ordnet set, Helge, der er en lang række selskaber, som kan komme med noget sprængstof. Der bliver tale om nogle regnskaber, som i det generelle tilfælde formentlig vil kunne leve op til de lavere forventninger. Vi burde ligge i Danmark lidt i ly, og det er fordi, vi har fået de kurskløb, vi skal have på basis af den multiple effekt, vi får, når renterne stiger. Men vi er jo trods alt lidt mindre afhængig af de globale konjunkturer, når vi kigger på det danske aktiemarked end for eksempel vores svenske naboer, som jo er sådan præget af industrilokomotiver, hvor man kan se, at når priserne de stiger, og det er svært at få gennemført de her prisforhøjelser, jamen så kan det og, og efterspørgselen, den måske giver sig en lille smule ordre en gang, der heller ikke helt så tilfredsstillende, jamen så er det jo egentlig sådan, at så sandsynligheden for, at vi løber ind i en gedien dansk gennemsnitlig aktie ø- til ter- regnskabsæson, i Den er alt andet lige lidt mindre.
1: Ja, den burde være kraftigt reduceret af de, 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 de fald, der har været tidligere, men også af det der, at vi har nogle selskaber, som... Altså, ja, nu snakker vi om det med Sikkerhavn igen. Novo har været der, men der er altså også nogle af vores andre selskaber, som har faldet rigtig meget, som, som også burde have været en Sikkerhavn i den her situation. Og det kan jo være, at det, de genfinder dem, efter de helt uretfærdige måske er faldet for meget.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 141 investeringspodcast med Hansen og Larsen. Endnu, en afs- endnu et afsnit, som var hermetisk og klinisk renset for enhver form for valgflæsk. Jeg håber, at I får et godt valg, og I så ønsker at lytte ind og tune ind i næste uges afsnit 142.